0: Люди.
1: Здравствуйте. Привет, привет,
2: Машенька. И наш родиный политрук, комсомольский политрук Александр Гришин. Добрый Компания день. Компания-то какая у нас собралась, друзья мои. А все почему? Гость-то Потому что гость такой. Любимый Сегодня у нас в гостях Стас Михаил. Стас, здравствуйте. Гость. Да и повод-то, в общем-то, подстать и компании, и гостю. 26 декабря, я как бы на это намекаю, народный корпоратив да. тоже стало уже хорошей, доброй традицией перед Новым годом. Ну, рассказывайте, рассказывайте, чем в этом году будем удивлять?
1: Да, действительно, ведь в прошлом году очень необычной форме прошел концерт, как и в позапрошлом Надеюсь, году. Надеюсь, в
2: этой тоже пройдет.
1: Каждый зритель ушел с подарками. Я, честно говоря, обалдела. От портера до галерки всех ждали подарки. Там какая-то сувенирная продукция, конфеты. То есть, действительно, какой-то новогодний праздник, такая елка для взрослых. Вообще, кто придумал такую форму и будет ли она дальше жить?
3: Три года назад эта идея получила жизнь. Благодаря жене моей она как-то придумала эту идею, говорит, народный корпоратив. Что такое праздник? Каждый из нас понимает, что это должны быть подарки, радость. И мы решили сделать веселую программу. Именно где мы не говорим, не философствуем, не говорим ни о чем, поем и дарим людям чуть-чуть радости и хорошего настроения. Это получилось. Два года подряд мы делали это в Олимпийском. В этом году мы хотим попробовать в Кремле. Почему? Потому что люди попросили, говорят, а можно чуть придать камерность этому mm. мероприятию? Поскольку это экспериментальная у нас идея, мы попробуем в этом году провести в Кремле, а Юбилей свой, 50-летие, я хочу сделать, сделать уже в, в Олимпийском.
2: Что касается песен, меняется ли репертуар в зависимости от запроса, так сказать, людей? Ну, понятное дело, что сейчас на волне, так сказать, роста патриотизма, наверняка, на, на патриотические песни Да, акция. мода, может
1: быть, какая-то появилась новая.
2: На патриотические песни?
1: Да, ну вот, например, в этом году, да, вот.
2: Я вам
3: скажу, что я вот с этим не столкнулся. нет. Я заметил немножко другое, что люди в глубинках хотят меньше говорить о проблемах, хотят больше веселиться и петь. Как бы меньше, потому что сложности в связи, наверное, со всеми этими санкциями, которые навалились несколько лет назад, они, наверное, свой отпечаток оставили. И люди хотят вот эти два часа провести просто в эмоциональном заре, знаете, как перезагрузка, потанцевать, порадоваться, получить праздник, какие-то ощущения новые, и вот не хочется в этом их разочаровывать. Я считаю, что, допустим, на праздники День Победы и там, День милиции, День ФСБ, там, ну, такие праздники, которые существуют в стране, где отвечают наши спецслужбы, там, или праздник всенародный, как 9 мая, который очень люблю. Но ну, нельзя петь песню «Все для тебя». Хотя просят петь песню mm -hmm. «Все для тебя». Вот там это логичнее органичнее петь те песни, которые у меня есть, которые посвятила посвятил героям России и солдатам нашим, и воинам. У меня очень много таких песен.
2: Всему свое место, мне так кажется. Санкции, вы сами первым произнесли это слово, да. но они в первую очередь э, не экономические, потому что, понятное дело, что это важно, но то, за что мы больше, как сказать, душой переживаем, это санкции, ну, такого творческого порядка. Ну, например, что я имею в виду, Мария Захарова, да, официальный представитель МИДа, буквально на днях угу. вручила золотой граммофон, Софья Михайловна, значит, рада. И на Украине да, тут же понимаете, что это любое, эта это любое.
3: Я понимаю, я знаю эту историю. Это для того, чтобы хоть как-то спровоцировать, что ли, не знаю, скомпрометировать человека. Я здесь не совсем согласен с этим. Поймите одну простую вещь: артист вне политики. Вот нельзя делать артиста заложником каких-то политических вот этих баталий. Зачем? Человек, который поет со сцены на протяжении многих лет, дарил радость, какому народу только не скажется Софья Михайловна, кому она только не пела. Ну, какая разница, принадлежность к какой стране у нее? Зачем разделять? Это какое-то искусственное разделение. Понятно, что людям это не совсем
4: нужно. Это больше, Россия. Ну, в Украине, так сказать, устроили абструкцию за Софию Ротару, а у нас народ недоволен Марии Захаровой. Потому что София Ротару помогала ВСУ материально, помогала этим Ну, воинам Это, а ну,
1: это недоказанный факт. Вы знаете, я, сами я... об
4: этом говорю. Ну, ну, да, фотография была якобы, значит, 30-летняя. Знаю,
2: это это я... да. просто... как
3: работают некоторые наши СМИ, и вы прекрасно понимаете, как можно сделать такую определенную рамку и формат для человека, к которому на самом деле не имеет никакого отношения. Для меня, в первую очередь, это артистка, которая большую часть своей жизни отдала зрителю, людям, живет на сцене. Я бы ее рассматривал с этой стороны. А принадлежность, принадлежность к какому народу, это, вы знаете... У артиста вообще нет ни национальности, нет нелюбимого города на земле. Он живет там, где его воспринимает хорошо. Он больше свою часть жизни отдает на сцене. Он мало задумывается об этом. Вот что его точка там, здесь он. Есть, конечно, корни, к которым ты привязан. Но вот если я родился в Сочи, это не значит, что я город Сочи люблю больше, чем всю, да. свою, всю свою страну. Это нельзя так приравнивать совершенно. Есть та профессия, заложником которой ты становишься. Ты поешь для всех, начиная от людей разного сословия. Почему об этом не говорят? От людей разных политических взглядов, от людей э, э, разной принадлежности, так скажем, к структурам к определенным. И ты поешь, ты артист. Потому что твоя задача петь, а не политизировать. Поэтому, мне кажется, не совсем это уместно. Бы её...
4: Исходя из этого, на Украине концерты даете или на корпоративы приглашают? Она нас туда. не
3: пускают. Нет, я не езжу
4: туда. А, вот видите, вы говорите, вы в артист, ну, артист, наверное ну, не политики. Ну,
3: наверное. Ну, я же не я могу бороться понимаю, с системой. Да? А зачем? А что я должен сделать? Почему меня не пускают? На а кровь? система
4: с вами борется. А вы знаете,
3: а я думаю, что придет время, все-таки есть здесь очень уместно хорошее выражение. Идут вот, допустим, монах один и его послушник. Идут и собирают подать. Ну, и кто-то кричит из толпы. Ну, как вы надоели все. Собираете там, что мало все. Ну, молодой вскипел. А пожилой идет, улыбается. Идет, улыбается. Потом наедине остались, он у нас спрашивает. Почему ж так прореагировал? Нас вот как, какими словами только не называли. Но он улыбнулся и говорит. А скажи, вот если тебе человек хочет подарить подарок, а ты не взял его, кому подарок останется? Он говорит, тот, кто хотел подарить, он у него и останется. Но если говорит, человек хочет зло сделать, если ты не принял его, кому оно останется? Ну, тем, наверное, кто его и несет, это зло. Поэтому у меня есть четкая позиция. Поэтому не надо делать ничего специально, вызывая тем самым только агрессию с противоположной стороны. Но если не пускают, я думаю, настанет замечательное время, когда Ну разум восторжествует и будут нас приглашать. И я очень хотел бы петь, потому что для меня украинский народ. Я приезжал туда. У меня по 10-12 концертов было, и я никогда не видел никакой, ни разу вот такого не было слова политики, там, сказали Михайлов, ты принадлежность к тому там или к этому. Нет, совершенно со мной это никогда не происходило. но Настали такие времена, я очень об этом сожалею, что мы сами разделяем вот это культурное дети наши вот в этот промежуток жизни, они как бы вот эта часть для них будет сейчас как провальная. Это заново все нужно будет восстанавливать. А то, что это восстанавливать нужно будет, каким способом, я не
2: знаю пока.
3: Но то, что для этого должно пройти время и все как-то должно на круги свои встать, это однозначно, потому что корни-то одни у нас.
2: А родственники есть
3: у вас на Украине? По линии жены, да, есть... Там бабушка живет. Ну, как, как можно общаться, если мы туда не ездим? Я считаю, полноценное общение это когда человек может сесть, поехать и. Я не хочу провоцировать просто. Не ту сторону, mm -hmm. не эту. Mm -hmm. Зачем?
4: А супруга тоже не ездит. А? Тоже нельзя, конечно, она тоже
2: получилась. Ну, вот вы говорите, что восстанавливать надо это очевидно, по-моему, для всех здесь собравшихся и тех, кто нас слушает и читает, но неизвестно каким способом. Но есть такой способ, который принято называть народной дипломатией. Допустим, вам предложили: ну, не возглавить, может быть, войти в какой-то совет, комитет.
3: Скажу следующее: чтобы что-либо решать, надо иметь четкие рычаги власти. Я уже давно живу на свете, поэтому просто войти для того, чтобы что-то поговорить, побалаболить, а после этого ничего не поменялось. Ну, не совсем это хочу. Если бы была задача, поставленная правильно и с правильным вектором, вот сказали, вот это сделай, пойди, и после того что-то изменится, наверное, бы я задумался и принял для себя бы взвешенное решение, как поступить в этом. Действие должно... Вести к чему-либо, к какой-то цели. Если это цель оправдана, наверное, да.
1: Наверняка какие-то политические силы пытаются вас заманить, да, свой стан. Может быть, какие-то партии, там, еще что-то. Да Вы не знаете. Но это же большая слава ответственность. Да? Нет,
4: ну как же. Надо? Меня заманить? Вы были у нас доверенным лицом Владимира Владимировича. Я так это не заманить, это
3: мой осознанный выбор. Это да.
4: Звание заслуженного. Дал Медведев, президент Медведев. А доверенным оставили. Так это же... не заманивал, Это
3: награда государства с почетом принял. А а
4: если, если сейчас позовут пойду доверенным лицом С удовольствием с пойду. То есть вот ваше отношение к Владимиру Владимировичу не изменилось? Не
3: изменилось эти. совершенно. Пойду, конечно. А если Собчак попросит поддержать? Ну, тут спорный вопрос. К Ксении я отношусь больше, наверное, все-таки как не к политику, а к шоумену, так скажем. Она по себе просто такой человек харизматичный. Я не имею права ее осуждать. Я... Так она выражает, видимо, свое мнение. Что у нее в голове, это понятно только и одной. Но, тем не менее, по политическим взглядам у нас разные взгляды были бы с ней
2: однозначны, потому что я не понимаю, зачем это все. В гостях у нас Тас Михайлов. И после короткой паузы мы продолжим наш разговор о кандидатах в президенты от шоу-бизнеса.
0: Культурные люди Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3ФМ, Ижевск 107 и 6 ФМ, Новосибирск 98 и 3 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, Культурные люди.
2: Студия Антона Росланов. Вместе со мной мои коллеги Александр Гришин, Мария Ремезова и наш сегодняшний гость Стас Михайлов.
4: а что вообще творится вот, на ваш взгляд? Вот смотрите, Ксения Собчев, Катя Кордуна, Антиса Чехова. Сейчас это секс, ведущие прогнозы погоды в Челябинске тоже хочет. Вот вы понимаете, что вообще творится? Вот вы понимаете. А Ну
1: он как-то немножко
3: Вы сами ответили на предыдущий вопрос, как вы относитесь к Путину. Поэтому я так и отношусь, потому что серьезность намерений этого человека очень очевидно и понятно, что есть люди, которые политику используют, ну на мой взгляд, со стороны, вот мы смотрим как обыватели для каких-то своих личных, наверное, там целей, не знаю. Но для повышения гонорара, ну может быть, не знаю. А есть человек с объективной программой, которым мне понятен. Я не вижу никого на горизонте, кроме него я рад, что я живу сейчас в это время, когда в сложное время для России его на руля. Реально непросто. Мы же нам привыкли, вот смотрите, со времен всех царей, со всех времен России, если так проанализировать, все время осуждают правителей, не понимая, что это очень тяжелый крест. И когда у меня была возможность с ним общаться, я сказал, я вам желаю терпения и сил после того, как мы пообщаемся. Потому что быть в курсе каждого вопроса, понимать, переживать и знать, это не на бумаге. Любой вопрос неподготовленный задаешь президенту, и он знает, как ответить. Наверное, он в курсе всего, то, что происходит. Другое дело, что не совсем, наверное, можно справиться. Мы хотим в ежесекундно, как вот по мановению палочки волшебный раз, и жизнь должна измениться. Я всегда говорю, а что до этого было? 70 лет, и какая страна ему досталась в руки. И чтобы сейчас стать, я ему пожелал еще простой вещи: чтобы настало время, когда Россию начнут уважать в мире. Настало, я хочу. А уважение, оно рядом с боязнью. Я хочу, чтобы и боялись ее. Боялись во всем мире. Вот тогда и будет рядом уважение. Пускай даже оно не искренне будет, но будут бояться и будут уважать. Вот этого состояния страны я желаю, чтобы при нем она стала сильной, крепкой, с крепкой армией, с сильными людьми, с четкой позицией людей, которые понимают, которых большинство людей.
4: То есть Станислав Владимирович Михайлов у нас такой патриот-милитарист, да?
3: Да назовите как угодно, я говорю, что есть. Я на своем поприще делаю то, что делаю, тоже по мере своих сил.
1: Стас, и сын, я так понимаю, да, тоже пошел по военной стезе, по -военной, да? да. Он сейчас, сейчас учится в училище, да? В
3: Ставропольском, да. Вот сейчас ему еще полтора года. Ну, не будем хвалить, но радует папу. Посмотрим.
1: Ну, вы слышали вот эту историю с школьником из Нового Уренгоя, да, который поддержал нацистов. Вот как вы считаете, что вообще вот вы, как отец, да, делаете для того, чтобы в ваших детях воспитывать патриотизм? Сын Если бы пришел? со
3: школьной скамьи. Вот сейчас спроси любого школьника, что такое Великая Отечественная война. Они даже не знают, наверное, дат, когда она началась и, собственно, кто воевал в ней. А так размывается история сейчас ну, при помощи наших замечательных коллег Запада, что не стоит задача показать настоящего героя, не стоит задача сделать Россию лидером каким-то. Всегда была задача у мирового сообщества, чтобы выбить почву России. Для чего? Чтобы размыть понятие о своей культуре, чтобы у человека не было ориентиров хотя бы на 10-15 лет. Что вот жвачка, это все вот рекламная жизнь затягивалась такой силой, что ты только проснулся, открыл глаза, и дальше тебе ничего не надо знать. Ни своих классиков, ни своих героев в своей стране. А тогда что с нами воевать, когда у нас не будет своего рычага? Когда не будет э, понимания, зачем мы стоим на этой земле и кого мы защищаем? Это должно быть в школе. А вот то, что вы сказали про этого человека, тут неоднозначная ситуация, поскольку с ним, видимо, произошло следующее. Он сказал какую-то вещь, не подумав. Наверняка он не имел, не закладывал туда глубокий смысл. Это раз. Может быть, он просто пожалел. Два, как я расцениваю там. Или сказал, э, подхватила пресса и чуть-чуть придала этому другое движение. Может, ему стало жалко человека, в этом ничего плохого нет. Но я считаю, что фашизм, да, его нельзя ни в каком цвете не оправдывать, не говорить о нем. Герои они были, э, там, или кто они были, те, как они себя называли, шли воевать на той стороне. Для меня они были солдаты с той стороны. Все это. Но наши, для меня эти люди, это герои, которые положили жизнь за то, чтобы мы с вами жили. все мы... люди останутся героями. А те люди никогда не будут героями для меня. Они пошли к нам, с мечом. Все.
2: Но есть какие-то семейные традиции, которые так или иначе, ну, вот с воспитанием патриотизма связаны?
1: Ну, кстати, я не, вот сожжение... есть внутреннее
3: воспитание 네. в семье, которое обязательно э, свой уклад, который я хочу, чтобы у детей было. Это уважение старших, это уважение к столу, хлебу. Нет слова «хочу». Такое вот это все. Только на детском уровне. Даже кто бы нас кто с нами не находился, я не делаю из них идеальных детей, но я понимаю, откуда растут ноги. Вот эти простые азы, по крайней мере, в этом возрасте я хочу им появить, чтобы они понимали. Мы вырастут, посмотрим, как будет себя вести. А если нарушают, то лучше Купите. Нет, никогда да. детей никогда. <свят> Девочки же. Детей никогда, слово бить вообще не понимаю. Зачем это нужно? И Мне кажется, есть хорошо можно сказать в плане законам Бог дал детей нормальных адекватных. Или просто
1: порой посмотреть даже строго, да?
3: Ну детские шалости очень легко, наверное, оценить взрослому человеку. Есть когда это переходит. А, там, если в истерику по полу катания вот это надо пресекать, быстро понимают, что не надо этого делать.
2: А вас не трогает эта вот общественная дискуссия, которая периодически возникает, законопроект о применении силы да, в семье? Сторонники потом начинают говорить, что как же, РПЦ же разрешает детей вот, бить, да, вот цитируют Библию и так далее. Вас эта дискуссия переворачивает. Где, перев... за... Скажите, где в Библии наказ... да.
3: было сказано, чтобы били ребенка? Я читаю Библию с 2001 года, каждый день по одной главе не останавливаясь. И это такая удивительная книга. Ее можно читать и не перечитать. Это же не руководство к действию, с какими-то, вот почитал там пункт десятый, ну, поступи точно так же. Такого нет совершенно. И нигде не сказано, что кого-то бить. Всегда все, что сказано, это делать надо с любовью. Вот если мы научимся делать это с любовью, тогда, наверное, и плоды будут совершенно другие.
1: Ваша младшая дочка сейчас пошла школу Евгения Плющенко да. занимать фигурным Месяц. катанием. Месяц?
3: Чуть больше месяца.
1: Да получается, что вы решили вырастить олимпийскую чемпионку?
3: В своих детях я не хочу видеть гениев. Я здесь на волю Божию полагаюсь. Сделаем следующим образом. Пусть они себя проявят к чему-либо, а я помогу. Вот нравится ей кататься. Я вижу интерес у нее. Пускай катается.
1: Ну, это такой каторжный труд. Спорт. Это Пока же... она
3: просит каждый день, <свят> ложась с вечера, говорить, я хочу на каток. Это мне нравится. Пускай будет вот это желание, которое сейчас поймать в нынешних детях очень очень сложно, потому что задавав вот это равнодушие в глазах, наверное, самое страшное. Пока у них есть этот огонечек, чему-либо, пускай, пускай тянутся по-детски, пускай у них это плохо получается, пускай они пробуют себя, но если они себя в этом найдут, и они на самом деле будут, мне скажут люди, что, вы знаете, ваша дочь талантливая, и здесь нужно проявить какую-то помощь и помочь ей в этом направлении. Но, наверное, мы, посоветовавшись дома, сделаем какой-то шаг, чтобы помочь ребенку. Потому что, когда я начал заниматься, мои родители не знали, чем мне помочь. Потому что они из простой семьи. Папа, летчик, мама. К медицине имела отношения, медсестра всю жизнь была. И Ожидать от них помощь, это было бы, ну, с моей стороны, не совсем корректно, потому что папа единственное, что сказал, сын, давай мы продадим квартиру, чтобы ты пел, говорит. И это был наш разговор, первый и последний сказал, пап, ты всю жизнь летал, с мамой жили, вы сработали эту квартиру, вот будете в ней жить, то, что моя судьба, она моя судьба, ничего не надо. Я не знаю, буду ли я петь или нет, это было только в начале моего пути. Говорю, как сложится моя жизнь, этому Богу известно. Я буду делать все для того, чтобы это получилось, И как Бог управит. Он откроет мне калитку, когда я должен в нее
2: войти. Но любое такое умение, оно должно адекватно оплачиваться. И мне тут вспоминается история. Вы знаете, теорию, на, это, да? на
3: начальном этапе не было слова вообще никакого понятия денег. Это никто ничего не оплачивал. Здесь уместно, наверное, вот сейчас почему понимать начинаю, что первую какую-то часть жизни ты вкладываешь, на в А я попал в перестроечные эти моменты, годы, когда не было определенной системы, как взять молодого человека, раскрутить, чтобы он стал известным. То есть просто шел и все. Дикий,
4: дикий запад на стадии освоения. На Мне самом просто... деле это было
3: так. И это все. был желтый справочник, который мы брали, смотрели все клубы, тогда зарождавшиеся. Относили туда кассеты. Тебе обещают позвонить, никто не звонил. Не было сотовых телефонов. И ты сидел привязан к телефону, ожидая какого-то одного для тебя, как казалось тогда, важного звонка. Его, естественно,
2: в гостях радио «Комсомольская правда» Стас Михайлов. И буквально через несколько минут мы продолжим наш разговор, узнаем мнение Стаса Михайлова о 90-х и узнаем, по его мнению, есть у наших чиновников совесть.
5: На городов, Где земной льют дожди, Оставляют сердце место для рубцов, и грехи прощены, все мои грехи, наверно, все мои враги, наверно, прощены, нас обрекла любовь на счастье, Любовь бывает часто божеством. Чувства Я живу, пока со мной живет любовь. Я живу, пока со мной живет любовь.
0: Культурные люди. Люди. В
2: студии Антона Росланов, Мария Ремезова и Александр Грешин. Сегодня мы беседуем. Со Стасом Михайловым.
4: Начало 90-х. да, вот Сейчас как раз бытует мнение среди определенной части общества святые, благородные, свободные 90-е. Вы к ним как относитесь?
3: Вы знаете, несмотря на то, что мне пришлось в это время непростое жить, в какой-то степени оно меня немножко даже сформировало. Потому что никто ничего не обещал. Я понимал, что назад возвращаться уже нельзя домой. А определенности в Питере и в Москве у меня не было никакой. Но это нужно мне было для того, чтобы я понимал, что вот никуда не придешь, не поплачешь. То есть этот период жесткости, он нужен. Это за Они сделали
4: кит... характер, да?
3: Я считаю, что в какой-то степени, да. Хотя он у меня был с детства. Он Но чуть-чуть это... подчеркнул, и меня, наверное, закалило это больше. Но скажу. это
1: были голодные времена, да? То есть да? бывало да, то, что как да. бы и не было денег на еду. Я писал
3: да? много в это время. Но я не скажу, что это для творчества хороший период был. А, объясню почему. Вот это мнение расхожее, что художник должен, должен быть и злым, это ерунда полная для меня. Это мое субъективное мнение, я не пытаюсь здесь ничего переделывать классиков, говорить про кого-либо. Про себя скажу, что когда человек голодный, ему не до творчества. Когда ему негде спать, ему не до творчества. Это я говорю про себя. Ему нужно думать, когда ехать, что сегодня поесть, где переночевать. Вот это работает бытовая история гораздо больше и сильнее. Поэтому врать здесь, говорит, что я сидел такой задумчивый в Петербурге и думал, смотря там на него, что написать и как мне сейчас сделать там. Да не такие мысли были. Я думаю, что большинство людей в то время, в период, это был такое состояние хаоса, паники, непонимания чего делать, как поступить, куда дальше двигаться. Это было не только у Михайлова. Это было у большинства людей нашей страны. И кто-то сориентировал. Кто-то нашел себя, кто-то люди не нашли себя. И их мы не имеем права осуждать. Потому что среди этих людей, ну, по крайней мере, в моем окружении было очень много талантливых людей. Это вы прекрасно понимаете. Были талантливые ученые, но они не стали бизнесменами. Которые ушли в небытие Кого-то Да, это, это страшный бич был тоже Это времени Возвращаясь
2: к разговору о таких непростых временах да, Вот есть какой-то случай из жизни, которым вы могли бы закончить словами Помогло только чудо
3: Чудо? Да наша жизнь сама по себе чудо Я в своей биографии уже рассказывал, что с моим сыном было чудо Это когда я его причастил И он у меня болел болезнью серьезной Это было на моих руках В субботу я его причастил, в понедельник я сдал анализы, чтобы так не погружаться У ребенка не было ничего, следов даже не было этой болезни Естественно, врачи все скептически поскольку люди ученые верят только в науку мало да. верят в бога они так отнеслись говорят, этого быть не может Я говорю ну наверное не может быть но это мой сын и с ним это произошло ребенок у меня тут же после причастия попросил пить потом есть это в течение двух часов следа от болезни
2: сколько ему было
3: но ему было, он даже еще тогда, почему опасно, это было он даже еще тогда самостоятельно два годика. Два года, то есть там ребенку нельзя было сказать, поешь, попей. Он просто отказался от еды, от воды, он уже высох. И в этот момент это произошло. Вот чудо, эти чудеса рядом с нами постоянно. Другое дело, кто что верить хочет. Кто-то в ведро верит, пустое, кто-то
4: в кошку.
1: Стас, вы постоянно гастролируете, постоянно, ну, вы видите, как люди живут в регионах. И вот последняя новость да, о том, что средняя зарплата в Москве 92 тысячи рублей. Большое обсуждение в интернете. Знаете, везде люди даже, можно сказать, обескуражены.
2: Тут региональный депутат ну, какой-то на собрании сказал, что мужчина, который зарабатывает меньше 30 тысяч рублей, просто лентяй.
4: Это и так. К слову. Знаешь, у нас был такой миллиардер Полонский, который тоже сказал на миллиарды Миллиарды, да, да, согласен. Вы хорошо сказали,
3: да. Потому что давать оценку, тем более в заработке человека, ну, не совсем корректно. Кто-то зарабатывает эти деньги, каким трудом они достаются этому человеку. Я по-разному зарабатывал деньги в своей жизни. Мне нечего стыдиться. Я по-разному. Я продавал кассеты. Я открывал там свой видеопрокат. Я там... Было худшие времена. Я даже... У меня нечего было есть. Я в Питере сдавал бутылки. Собирал. Мне ничего не страшно было. Я работал грузчиком. Я не стал сразу в одночасье Михайловым. Я делал свои шаги. Я одеяло подтягивал ровно на свои ноги настолько, насколько мог я это сделать.
2: Ничего в этом зазорного нет. Если бы вдруг это зависело лично от вас, лично Я вам уже вас, про ручок то... говорил. Я... Это я второе не... бля... уже Если что-то от меня должно зависеть, то у меня Должен рычаг быть к действию А так это Но просто вдруг, разговор Представим такую ситуацию То вы бы лично наказание за оскорбление чувств верующих Облегчили бы или ужесточили?
3: Ужесточил Вот здесь бы ужесточил Объясню почему Есть вещи, которые нельзя переходить Что я уважаю в мусульманском мире Попытка шутить над тем, чем не положено шутить И над кем не положено шутить Быстро посекается Я за Молодцы Потому что веру свою надо беречь Веру свою нужно И у нас же было на Руси воинствующее монашество Было? Это сейчас показывает с благообразным видом. Вот только все стоят и то одну щеку подставляют, то другую. Воинствующие были люди, которые шли за свою веру, за царя и за отечество. Были эти люди, и они составляли основу нашего монашества. И так должно было быть. Просто сейчас как-то нивелируется все, так быстренько размазывается. Слово появилась хитрая толерантность. Всех должны мы понимать, все должны прощать. Это Все, что касаемо веры, я считаю, жесткое должно быть казание. Вот эти вот публичные выпады каких-то. Вот этих людей надо наказывать. публично, причем наказывать. Но в рамках УК РФ... Ну Вы ответили на ну, это. Это самосуть, наверное, но за это должно следовать наказание. Если человек делает это безнаказанно, тогда он понимает,
4: что ему за это ничего не будет.
2: Когда про мусульман заговорили, мне, естественно, сразу вспомнилось, я не знаю, может, Саша, в другом случае вспомнится Шарли Эбдо, то есть самый яркий Ну да, естественно.
4: пророк, Вы понимаете?
2: Нет, мы не говорим сейчас, мы говорим про то, что
3: понятие к вере, Уважение старшим в исламском мире очень сильно приветствуется. И это видно. Я приезжал в Чечню, и смотрел, и везде уважение к людям, которые старше тебя, которые... Вот эта вот идет правильно поставлена, выстроенная линия. Она помогает для чего? Когда вырастает ребенок. Он четко понимает, что он никогда на старшего не откроет рот. Он никогда не поднимет глаза там, где будет сидеть э, старый человек. Что в этом плохого? В этом и есть вот эта иерархия уважения и власти. Если ребенок сейчас, допустим, в семье не говорят ни про православие, ни про мусульманство, вообще никакой вере. Что ребенка может остановить в рамках, кроме маминого и папиного слова? Скажите, что может остановить? А кого он бояться будет? Если он ни Бога не боится, ни уважения ни привиток к нему, ничего. Кого он будет бояться?
1: Стас, а как вы относитесь к женщинам в политике? Ну вот мы про Собчак уже сказали, а так скажем, к действующим, да? Как это вообще? Серьезно? Возможно? Может
2: ли женщина стать президентом да. России? Ну, наверное,
3: теоретически это может быть. Хотя я, наверное, воспитан все-таки по-другому. Я считаю, что ну, женщина, наверное, женщина все-таки изначально должна хорошо делать то, что у нее получается в семье, семью держать, создавать. То есть вы такой
4: домостроев есть, да?
3: Ну, я, я говорю, что мое мнение не должно быть для всех как аксиома. Ну, все, нет, нет. Я просто говорю то, что есть. Я не совсем считаю это правильно. Ну, мужчина, он по-другому, он воин. Здесь надо принимать решения жесткие. Это же битва. Наверное, сильные женщины есть. Они есть у нас в стране. Наверное, они заслуживают уважения, да. И...
1: Ну, вот у вас красивая и сильная жена с сильным характером. Если вот она вдруг а Она сказала... никогда
3: не... не хочет на первую роль. Никогда. Она очень хорошо делает делает все, что у нее есть, потому что мне
2: это не интересно. Я делаю
3: какие-то глобальные шаги, а она все остальное прекрасно делает, у нее получается
2: прекрасно. Молодец. Не могу вас не спросить. Задорнов, Хворостовский. О, это в трагическая этом году, да, история. Это история, я болезненно это все переношу. Что больше всего пугает в вот таких историях, да, люди, люди с возможностями, с здоровый образ жизни, спорт, и, да, и... но тем не менее вот. Не вот успешает. каждая такая смерть — это нам напоминание о временности
3: всего происходящего. Умирает каждый день очень много людей ежеминутно умирает столько же рождается но когда уходят люди которых мы видим на экране ну люди известные публичные у нас у каждого складывается впечатление что они э, с нами как члены семьи жили на протяжении многих лет с нами и уход такого человека не может быть незамечен с дмитрием я на год назад виделся в, в одном из таких частных мероприятий в ростовске как раз мы разговаривали сильный харизматичный человек стоял и вот ты понимаешь как в один момент все Ничего больше нет. Но здесь э, сразу приходят слова одного нашего святого человека. Он говорил «Поминай последнее свое, и во вовеки не согрешишь».
4: Слушайте, а вот у наших олигархов, у наших депутатов Государственной Думы, членов правительства, да. а, членов свои а, свои Федерации да. «Совесть есть» Как вы думаете?
3: Ну, конечно, есть. Они же люди. Я думаю, они же люди. Просто вот когда я вижу какую-то несправедливость, хочется сиюминутного не наказания. Не да. Не и нет. вот вот сейчас бы возмездия. А у Бога свой промысел. Солнце встает и над злыми, и над добрыми ежедневно. Он же видит все, что он не видит, что происходит. Что не видит зло, которое есть. По этому поводу очень есть хорошая, ну, своего рода притча. Да, когда люди вышли в поле и... Эй, Бог, если ты есть... Дай знак. Нет, говорит, если ты есть, почему ты все это так терпишь? Почему войны? Почему грабят, насилуют, убивают? Чем мы так живем? Ну, это же притчи, поэтому Бог им отвечает. Он говорит, а вам нравится так жить? Они говорят, нет. Тогда он им задает вопрос, так зачем вы грабите, насилуете, убиваете? Это же не он делает. Нам дана свободная воля поступить так или иначе. А мы сами выбираем поступить так или иначе. Вот и выбор за нами.
2: В студии Антона Росланов, Мария Ремезова, Александр Гришин. Наш сегодняшний гость Стас Михайлов. И буквально через пару минут мы продолжим разговор. Узнайте, что сделал певец для того, чтобы похудеть.
5: Журавли летят в Китай. Не бросай меня на этой планете Бегу из пункта я до тебя По собственной планете Земля На ней живут люмпены мечты Поэты и маргиналы коты По-своему проводят часы Банкиры и бездомные псы Нормальные и сдвинутые Сейчас я верю только Журавли летят в Китай Только ты не улетай Ни зимою и ни летом Не бросай меня на этой планете По синему плывут облака По пенам кровь бежит по рукам Хочется на небо упасть, лицом мутнуться бы в облака. И если сядут на самолет, то он меня туда унесет, где ничего не надо решать, а можно просто только летать. Журавли летят в Китай.
0: люди
2: в студии Антона росланов Мария Ремезова и Александр Гришин. Сегодня мы беседуем со Стасом Михайловым.
1: Но у вас есть верно. тренер, который все-таки как-то вас подбадривает, напоминает о том, что нужно зайти Заниматься? в спортзал? Нет, да.
2: нет. Я сам все
3: время, никогда не тренеру.
1: Как у вас хватает силовой? Ну, воли? Не каждый день всех... я
3: хожу, но когда есть возможность, я хожу в спортзал, я получаю это удовольствие, мне нравится. Вот сегодня не пошел, я, допустим, такой встаю, вяло, А так, если себя разогнал, все. Ну, это,
1: это непросто. Вы очень сильно постройнели. Вот как вам это удалось? Я за лето
3: поправился, потом сбросил опять. Никаких вот этих глупых диет, ничего нет. Просто перестать есть. Одно правило. Ну, разделила там белки, углеводы, там, в среду пятницу я не ем, стараюсь не есть там мясо. Какие-то вещи. Но я опять без все. Я, если сажусь с гостями, я не буду говорить, что я не ем. Я буду есть. Я поем, также с гостями отдохну. Все то же самое. Просто
2: Стасу Михайлову повезло с метаболизмом. <сос> Нет, я вам скажу,
3: не повезло. Если я перестану заниматься, я буду, а, на о, наоборот, меня да. разнесет метаболизм и такой, что все время надо заниматься. Вот после шести не кушаешь, все, сразу худеешь. Поел после шести плюс один с утра, все. Это правило для меня уже я проверил тысячу раз. То есть после шести не поел, это прекрасно, ты себя чувствуешь, и сон лучше, и вот ничего, воды попил, отдохнул.
4: И легче спать Так продолжим если на эту тему А вообще, если серьезно, на концерте вы теряете? А я никогда не замерял Я единственное знаю, что мне
3: легче, когда не ем Петь гораздо легче Тяжелее стало с годами петь, когда ты слабость проявишь Где-то пообедал, пообедал все Тяжело потом. Лучшего часа стараюсь вообще не есть. То есть вот попил, где-то в 2 часа там что-то там, каша, вот каша быстро усваивается, там кашу поел, и все, пошел петь там в 7 часов вечера. Тогда это нормально. Какие-то там, может быть, мандариновые чипсы, там, яблочки что-нибудь такое к вечеру там. Сейчас в сезон мы, когда вот в туре были по северу, так это сам Бог дал такой десерт обалденный, посоветую вам. Классно. Его можно есть, хотя там есть такое слово сгущенное молоко. Не обращайте внимания, можно есть смело. Это брусника, калину, что там еще? Голубику, ну, это по, по настроению. Вот это все замороженное берешь или свежие ягоды берешь. Кедровый орех и ложка сгущенки. Вот такую себе делаешь, вот эту пиалу. Съел вообще на весь день. Захотел еще, еще одну съел вечером после концерта, ничего ты не поправляешься. И нормально витаминов заряд дал себе это. Сейчас у меня нету, я не люблю вообще рамки слова. Захотел, съел гранат. Взял гранат, сейчас гранат сезон, без косточек.
2: Взял, съел, и все, вместо ужина. Пугачев с Галкиным тут недавно венчались. И сейчас, сейчас многие Счастье, венчаются нет. не по вере, а по моде, что называют.
3: Ну, я это не могу. Как не вы к этому относитесь? Я, нет, ну, то, что по моде, это, естественно, плохо отношусь. А то, что люди повенчались, я им пожелаю счастья. И чтобы Господь их оберегал на всех путях. Да-да. Всех,
1: да. мне интересно, вот мы, как продолжение темы кризиса, да, вот в чем вам, да, пришлось все-таки вашей семье потом уже затянуть пояса, на чем приходится экономить?
3: Да, у нас, вы знаете, вот если вы посмотрели наше меню домашнее, вот если проанализировать, что я ем, вы смеяться будете. То есть, ну, каша, я не знаю, куда еще больше зажимать себя, там или еще что-то. Из того, что я исключил, на гастролях у меня вообще-то не стоит вопрос, где поесть. Потому что я не понимаю, что говорить человеку свари мне курицу, там такую-то и вот такую вот цыпленка там свари, это глупость. Это только злить людей и вызовешь неуважение. Потому что поэтому слово райдер у меня вообще отсутствует. Это на начальном этапе там было что в райдере у меня чай, а мед это необходимо, фрукты, вода. Это есть везде, и это то, что шансов у тебя меньше, что ты отравишься этим, понимаешь? Mm -hmm. То есть ты хорошо помоешь. Mm -hmm. Поэтому задача в чем-то себя ужимать. Я могу единственное сказать, что люди наши устроены удивительным образом. Это не к тому, что им нужно всегда хлеба и зрелищ. Наоборот, в моменты кризиса, в моменты какие то сложностей они, наоборот, демонстрируют свою какую-то внутреннюю силу. Почему? Они не показывают, что им плохо. На концертах у них такой двойной потенциал выходит, радость. Это, видимо, как
4: протест организма. — Продажи билетов не упали, да? — Нет, слава богу. —
2: К столетию Октябрьской революции у нас здесь по всей стране выкапывали, значит, капсулы времени. То, что в 1976 году в 1967, господи, закладывали. — Пожелание были такие да вот сейчас можете назвать три предмета которые для вас лично обозначают вот нынешнее время вот такие вот маркеры времени что ли вот чтобы вы сегодня положили в такую капсулу времени чтобы через сто лет пожелание или вещь вещь вот три три вещи я как поскольку
3: человек православный первое что приходит на ум я бы положил иконы три птих положил бы чтобы люди понимали что там какой-то период пройдет через 50 лет все равно это должно быть первостепенно для человека для людей как послания я бы написал какое-то письмо, где я бы, наверное, сформулировал свои фразы своими пожеланиями. Это для чего я жил, что я делал и ради чего я все это делал, как творческий человек. И третье, наверное, было бы послание, это пожелание жить, любить и, как я вижу, как э, на их век что выпадет, чтобы у них это была светлая, красивая жизнь, что они с моими пожеланиями с прошлого, я бы сделал, наверное, для них. Вот это три
2: вещи». Стас, спасибо спасибо
1: большое. вам большое, что спасибо. были у нас в гостях. Спасибо. Вам спасибо
2: Мария за... Ремезова, Александр Гришин, Антон вам для Спасибо вас, за интересную беседу.
3: Наконец-то мы хоть стали говорить о каких-то интересных вещах, социальных вещах, чему несказанно рад. У нас еще не початый край, о чем можно поговорить. И спасибо, что пригласили.
5: Дышала мною ты тогда, не ходи не надо.
6: не згоди, не слышу, мое сердце больше не дышит. Да твою, не зами, не слышу, не ходи ни надо.
5: Забудет это? Ты скажи.
6: Все сам решил, а я тебя просила не ломать построенной любви. Не ходи, не надо, не зови, не слышу. Мое сердце больше не дышит. Тобою. Не зови, не слышу. Не ходи.
5: Не зови, не слышу Мое сердце больше не дышит Тобою не зови, не слышу
6: Не ходи, не надо Я тебя отпускаю, так надо Не ходи, не надо Не зови, не слышу Мое сердце больше не дышит through.